0: Reklámot hallottál? Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja. Sziasztok! Természetesen ezen a héten is hoztunk nektek egy újabb kiválasztottat. Bencével együtt fogunk beszélgetni egy nagyon fiatal játékosról, ez talán annyira nem meglepő, azt hiszem ebben a sorozatban, és az sem, hogy a szériából fog érkezni a következő kiszemeltünk, mert hogy Giorgio Calviniről van szó, az Atalanta még mindig csak pofátlanul fiatal 20 esztendős védőjéről, aki viszont erre a szezonra egyértelműen alapjátékossá vált Gasperini csapatában, ami azt gondolom, hogy is nagyon nagy szó.
1: Nagyon nagy szó, és tényleg én is pont azt néztem, hogy az ember úgy gondolkodik róla, mint hogyha most már a sokadik szezonja lenne, amikor a felnőtt csapattal van, és közben meg csak decemberben töltötte be a 20 de már a válogatottban is játszik, alapember az Atalantában, úgyhogy szerintem ez már önmagában is árulkodó, de majd mindjárt el is meséljük, hogy miért annyira különleges tehetségű.
0: Mert talán ebből a szempontból az is fontos lesz majd, hogy beszéljünk egy kicsit az Atalanta játékáról, amint erre is kitörünk, De akkor kezdjük a legfontosabbakkal, meg az alapvető információkkal, a Skávinivel kapcsolatban, aki ugye 17-es mutatkozott be az Atalanta csapatába, így lehetséges az, hogy ugye mindössze a harmadik szezonját tölti még a felnőtt csapat játékosaként, de már túl van a 70. mérkőzésén is a sériában és valóban mostanában ahhoz nem is tudom, minek kell történnie. Hát vele valami nagyon nagy bajnak, hogy ne legyen ott a kezdő csapatban, olyannyira komolyan számol vele, Gasperini. Ahogy említettem, ugye 17-es mutatkozott be a felnőtt csapatban, és nem tartott neki sokáig az, hogy tényleg folyamatosan megkapja a bizalmat Gasperinitől, amiben az is nagyon nagy szerepet játszott, hogy elsőként még az első néhány mérkőzési, meg az első szezonjában, ugye nagyon sokat láttuk őt baloldali szárnyvédőt játszani. Gasperinél ugye az is egy nagyon sokat számító dolog, hogyha valakit sokoldalúan tud használni. Létfontosságú tulajdonképpen az Atalantánál, hogy a játékosok sokoldalúak legyenek, meg ebben a 3-4-3-as rendszerben különösen fontos. És ugyanaz Kávini először valóban ott a szélen kezdett el játszani, de most már inkább ebben a háromvédős rendszerben egyértelműen közép hogy melyik poszton, ez is egy igazán érdekes kérdés vele kapcsolatban, mert tulajdonképpen az összesen láttuk már játszani az idén is.
1: Pont én is elő akartam hozakodni ilyesmivel, hogy van a középpálya belső területein is 15 felnőtt bajnoki mérkőzése már az Atalantában, és egyébként a védelemnek mind a két oldalán láthattuk háromvédős rendszerben, a válogatottban jobb-meg is játszott már, közben még sővédő, meg szányvédő is volt, úgyhogy tényleg egészen elképesztő, hogy mennyire ö, sokszínű. Érdekes, hogy merre fogja vinni majd a pályafutása őt, milyen posztokra. Szerintem most jelenleg abban a környezetben, ahol van, meg abban a csapatban, ahol van az Atalantában, ott rendben van hátvédként, de lenne egy ilyen mondásom előre menőleg, és akkor ellövöm a patront, hogy szerintem, hogyha össze kéne hasonlítani egy játékossal, akkor én John Stones-t mondanám, mint aki ez nagyon hasonló az ő profilja, és ennek megfelelően simán el tudom képzelni, hogy mondjuk a középpályán lesz majd a jövője neki.
0: Említettük ugye vele kapcsolatban, hogy ez a harmadik szezonja már, amit a felnőtt csapat színeiben tölt. Az első meg tényleg igazából a bemutatkozásról, a beugrásról szólt nála. A második évadában viszont ugye, mi az előző szezon volt, a 22-23-as évad, folyamatosan játszott már, és folyamatosan általában a védelem közepén. Az volt igazából ugye vele kapcsolatban valóban a kérdés, hogy ennek a háromidős rendszernek a jobb vagy a bal oldalán játszik, és nyilván ehhez az is kellett, hogy ilyen gyorsan szerepet kapjon. Egyrészt, hogy az Atalantánál ebből a szempontból tényleg nagyon jó felfogás, Gászperin is mer számítani a fiatalokra, és nagyon sokat kölcsönadják. Aztán utána épülnek ugye vissza a kezdőbe, viszont pont úgy alakultak a dolgok Scalvinivel kapcsolatban is, meg a vetításokkal kapcsolatban is, hogy ott volt például a Palomino eltiltása is, korábban sérülések is nehezítették azért ott bőven a hátsó belső hármasban a dolgát Gasperininek, hogy szépen bent ragadt a csapatban, azonnal tényleg megragadta a lehetőséget, tudott vele élni, és azt, hogy Bence is ugye említette, ez odáig vezetett, hogy nem csak az Atalantában számoltak vele folyamatosan, hanem a válogatottban is, Mármáncsininál is bekerült a keretbe. nál azért először ez inkább ilyen megelőlegezett dolog volt, meg azt látjuk, vagy láttuk korábban Máncsininél, hogy szeretett tényleg csak, hogy pusztán ismerkedési jellegel is behívni fiatal játékosokat a válogatott keretébe. Viszont spalletti is játszott itt már a legutóbbi mérkőzéseken is. Ez is egy érdekes dolog, folyamatosan variál Spalletti is, még nem találtam meg szerintem, talán a játékrendszer sem, meg azt a belső védőpárost végképp nem, akit használni szeretne ebben a négyvédős rendszerben, de ezzel szerintem foglalkozunk egy kicsit később. ami igazán fontos Tényleg Skalvinivel kapcsolatban olyan jól sikerült neki már az előző szezon is, hogy folyamatosan lehetett hallani vele kapcsolatban a pletkánket, hogy melyik nagy csapatok számítanának rá, és szeretnék kivásárolni a szerződéséből, ami ugye nem rég vált megint egy fokkal nehezebbé, mert hogy hosszabb az az
1: Bizony, de ettől függetlenül szerintem valaki valami irgalmatlan nagy összeget ki fog érte pengetni, nem soká. Ezt azért lehetik majd meg, mert hogy egy modern középső védőnek gyakorlatilag mindenki is rublikáját ő pipálja ki. Tehát egészen elképesztő módon passzol. Brutálisan progresszív, mind labdacipelésekkel, mind passzokkal. Nagyon pontosak a hosszú labdái, de kicsiben is tud menni, és közben meg egyébként 194 cm, tehát nem, nem annyira meglep, amikor megérkezett már 17 évesen, akkor is pontosan úgy nézett ki, mint egy felnőtt ember, úgyhogy emiatt hamar be tudott illeszkedni a tudásán túl is. Elképesztő hosszúak a lábai. Nagyon különleges szerintem az ő testfelépítése. Hogyha megnézi valaki a mozgását, akkor egyszerre elegáns, a hosszú lábaival nagyon hamar oda tud érni szerelésekre, meg ezt a passzjátékban is tudja hasznosítani, amiben szerintem fejlődnie kéne, azaz az, hogy egy picit még puhány párharcokban, a, ez az egyik, a másik pedig, hogy attól függetlenül, hogy magas, hogyha az ember megnézi a fej párbajainak a hatékonyságát, akkor ilyen 60% körül van. Az azért egy középső védőnél nem feltétlenül a legjobb. Persze tudom, hogyha egy nagy csapatba fog menni, akinél 65%-ban ott van a labda, akkor ez kevésbé fog kijönni, de azért afelé megyünk, hogy azt szeretnék az igazi toppedzők, hogy labdával is te kifogástalan legyél, és közben meg a párharcokat is tökéletesen vívd meg, úgyhogy ebben kell még fejlődni, hogy ezt a nagy összeget majd valaki letegye érte, de hát elég jó környezetben van ahhoz, hogy ezeket az alapokat megkapja.
0: Abszolút, és ebből a szempontból is érdekes volt, amit mondtál, hogy a John Stones-szal kapcsolatban, hogy kihez lehet hasonlítani a játékát. Ő saját magát egyébként nagyon szereti nem is hasonlítani Tiágos Szilvához, ugye az első példakép, akit vele kapcsolatban megemlítettek, vagy akit ő felhozott egyszer korábban egy interjúban az éppen Tiágos Szilva volt. Még nagyon fiatalan, amikor ő volt nagyon fiatal, hát Tiágos Szilva sem volt öregben, amikor a Milánban játszott, de hogy akkor kezdte el ő figyelni nagyon az ő játékát, illetve Bastonihoz szokták még hasonlítani, hogy az Inter akivel játszottak együtt is már egyébként a válogatottban. És igen, amit mondasz, hogy az isteni állapot az lenne nyilván, hogyha védekezésben is, párharcokban is magabiztos lenne, és a labdával és utóbbi az tényleg abszolút megvan nála. Nyilván ez is kellett az, hogy merjött Gasperini használni a középpályán is. Meg hát tulajdonképpen Gasperini rendszerében, ugye beszéltünk már róla itt a korábbiakban, hogy azért ezt érdemes mindenképpen megemlíteni vele kapcsolatban, meg egyáltalán egy modern háromvédős rendszerben, annak a két játékosnak, aki nem a legbelső ember, tehát aki a jobb, meg a balodalán játszik ennek a hármasnak, muszáj. Nagyon komolyan kivennie a maga részét a támadójátékból, a mezőny munkából, meg egyáltalán, sokszor látjuk őket, korábban a raffeltolaj esetében ez kifejezetten gyakori volt, hogy előre kószált és rohangált felfelé, ugye saját maga is az akciókkal, vagy akár azt is, hogy amikor felmegy ugye a szárnyvédő, akkor kihúzódnak a szélre, és ott biztosítanak az oldalvonal mellett, vagy szállnak be egyáltalán a támadójátékba is. Ebből a szempontból ez tényleg abszolút megvan neki a maga biztossága.
1: Tökéletesen, is, ez is nagyon különleges benne, hogy ennyire fiatal kora ellenére ennyi féle szerepkört be tud tölteni, és Tényleg az Atalantában ilyen szempontból tökéletes helyen van, mert egészen sokszínű taktikai megkövetelés az, aminek neki meg kell felelnie, és ez biztos, hogy minden meccsről, meccsre, meg szezonról, szezonra csak fejleszteni fogja az ő játékát. Amiben egy picit talán kevésbé jó, hogy az Atalantában van, hogy ugye a játékstílusról játék már beszéltél. Ez a szériának az ötödik leggyorsabb tempóban játszó csapata, akik ilyen 51% körül birtokolják idén a labdát. Ennél volt magasabb is azért az elmúlt ö, években bőven, de azért Gasperini valamennyit alakította a csapat stílusán, itt a, az átalakuló keretnek megfelelően, és néha egy picit túlságosan progresszív, egy picit túl bátor, de közben meg ezt egyébként be is lehet tudni a korának. Ha már Bassonit is mondtad, szerintem ő is rengeteget lépett előre abban az elmúlt években, ugye, hogy haladtunk előre, úgy mint inkább egy kicsit érettebb, megfontoltabb lett, és néha ő is tudja azt mondani, hogy állj, és az, az nagyon sokat tud adni, főleg, hogyha valakit egy igazi csapathoz fognak elvinni, egy Manchester City-hez, vagy valami hasonlóhoz, ha már ezen a Stones vonalon rajta maradtam.
0: És az abból a szempontból is érdekes, hogy talán egyébként itt az utóbbi időkben a leggyakrabban vele kapcsolatban ugye a Manchester United-et emlegették, mm-hmm. akiknél aztán persze meglátjuk majd, hogy a hosszú távú tervezés mondjuk milyen edzőt hoz például a kispadra, meg milyen játéktílust a továbbiakra, de az egészen biztos, hogy, és ezt megmutatta az olasz válogatottban is már Skávi, hogy más rendszerben is meg tudná ő állni a helyét. Ez lehet az érdekes kérdés, hogy hová kerül ő majd hosszú távon, de én nem félténém egyáltalán tényleg a League sem, akár már most sem, de azért nem lenne baj. Szerintem, hogy egy-két még lehúzna. Az országban?
1: Én szerintem sem, és valószínűleg azt tenné neki a lehető legtöbbet, de ettől függetlenül az, az megállíthatatlan, hogy ez a nagy lépés, meg nagy átigazolás majd egyszer beűssön nála. És akkor még egy utolsó dolog itt arról, hogy mi lehet neki a jövője posztját, szerepkörét tekintve. Én szerintem az a legvalószínűbb, hogy egy ilyen hibrid szerepköre lesz, ami labda birtoklásban tök más területekre viszi el, mint ahol majd neki védekeznie kell. És meghajolja Simán... a dörzsölő például és náluk ez tényleg teljesen megfelelő lenne, meg, meg megmutathatná, hogy mit is tud ebben a tekintetben, de akár Timbert is lehet felhozni ilyen példának az Arzenálból, akinek nagyon hasonló lett volna, hogyha nem sérül meg, hogy, hogy labda birtoklásban teljesen furcsa területeken tűnik fel ott a bal oldalon, úgyhogy én ezt gondolom, hogy ez lesz belőle, és akkor így védekezésben hozzá is szokat ahhoz, amihez már most is hozzászokott, és közben meg majd valaki felszabadítja az ő támadó potenciáját. Át.
0: Még egy dolgot mindenképpen muszáj vele kapcsolatban azért gyorsan végigfutnunk, ami a közeljövőt illeti, hiszen közeleg az Európa-bajnokság, és tényleg úgy tűnik, hogy Spalletti nem találta még meg a belső védő kettősét, azért az elég gyanús, hogy ezt a 4-3-at szeretné a válogatottban is játszatni, hosszú távon is, majd, amit láttunk, ugye tavaly akár a Napolinál is. De ki lesz a... egyáltalán, kik lesznek azok a védők, akik kivisz magával az Európa-bajnokságra, még azt sem nagyon lehet sejteni, mert talán itt volt a legnagyobb fluktuáció nála, itt, amióta átvette az irányítást a válogatottnál. Nagyon nehéz lenne megtippelni, hogy ki lehet majd a stabil kezdő-belső védő kettőse. Nem mernék ráfogadni értelenjében, hogy Scalvini lesz az, de azt csak el tudom képzelni, hogy mondjuk az első meccsen még nem. Aztán ahogyan haladnak előre, az olaszok azért csak kiharcolják magának a kezdő szerepkört a csapatban.
1: Ami azt jelentené, hogy mindenképpen kiviszi, és azzal én is teljes mértékben egyetértek, és amiatt lehet abszolút realitása annak, amit mondasz, mert pont. Spalletti azért ebben a néhány meccsben is megmutatta, hogy ő a szélső védőit, ezt nagyon hasonlóan szeretné, mint a Nápolinál használni, és ők sokszor fognak befelé lépni fölfelé, elmenni az ilyen tradicionális szélső területekből, és akkor meg nagyon kelleni fog majd valaki, aki hozzá van szokva ahhoz, hogy ezeket a területeket levédekezzen megfelelőképpen, és hát akkor. Viszont nincs el jobb opciója, mint szkávéni.
0: Én bízom benne, sőt, egészen biztos, hogy benne, hogy akik hallgatnak minket, azok számára George oscar neve eddig sem volt ismeretlen, és nagyon bízom benne, hogy most már aztán tényleg tudtok vele kapcsolatban minden olyan dolgot, ami fontos lett és igazán érdekes, ami az ő pályafutását és az ő játékát életi. De természetesen nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti is mit gondoltok vele kapcsolatban, hol látnátok legszívesebben, mert ugye természetesen azért itt a Manchester united mellett a legtöbb olasz csapatot szóba hozták vele már a korábbiakban, és hogy egyáltalán ti mit gondoltok a játékáról, mert azt hiszem, azt talán kiderült a mi is, Bencével, hogy mind a nagyon vagyunk a fiatal emberek, és elég komoly jövőt látunk, azt hiszem, az ő számára. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattátok, megnéztétek ezt a mostani adást. Hogyha a véleményeteket elmondjátok a YouTube videó alatt a kommentekben, azt külön megköszönjük, és természetesen azt is, hogyha eddig még nem tettétek volna meg, hogy feliratkoztok a különböző csatornáinkra, akár a podcast platformokon, akár a YouTube-on. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
1: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.